0: И... «На газ».
1: Друзья, рубрика «Дави на газ» в программе «Главное вовремя». Кирилл Бревдова, наконец-таки, в студии, наконец-таки. Он существует. Да, Доброе Мария Баченина. Да.
2: да, Мария Баченина, это я, а Михаил Антонов, это вы? Это он.
1: Это я. С возвращением. Спасибо. Я так думаю, что о тест-драйве новой Kia ты чуть поподробнее расскажешь обязательно, но это в середине часа, потому что у нас по традиции все-таки первые две части программы это ответы на вопросы слушателей и свои вопросы. Сегодня в качестве Автоэксперт Кирилл выступает. Милости прошу. Присылайте 8 9 6 200 ровно 9 Вайбер и WhatsApp. 8 девять шесть семь 200 ровно 9 И телефон прямого эфира. 8
2: 800 200 ровно 9 7 8 800 200 ровно 9702
1: Стали голосовые сообщения поступать. Давайте послушаем голосовое сообщение с вопросом. Вот какой вопрос.
3: Донус 30 Кросс. Что вы думаете про эту машину? Коротко
1: и ясно.
4: Это такая китайская машина, которая, по-моему, сделана на платформе, на, на старой платформе Citroen, если меня память не изменяет. А, машина продается у нас я ездил на такой же машине только не кросс на обычном а, седании. они отличаются только кузовом и то не слишком значительно а, машина такая ну немножко из прошлого она ну, не то чтобы даже сырая потому что уж сколько лет она производится она такая немножко уже вялая я бы сказал а не сырая а, вяленая Uh, ну, у нее такое, все такое в ней устаревшее. Ну и по едовым качествам это, конечно, ну, не лучший вариант. Uh, к тому же непонятно, как ее где обслуживать, потому что дилеров у Донгфенга не так много в России. Донгфенг, кстати, правильно читают сами китайцы свое название. Дон вот. Uh, а мы? А мы Донгфенг... Uh, Но
2: Донгфенг, Хонггиль, Донгфенг и же с ними.
4: Маша и, и китайский знает. Прекрасно, прекрасное <с познание. <с Гильдон, корейский фильм, она знает китайский, да. Это не важно. Вот. Ну, мне сложно рекомендовать эту машину к покупке. Даже несмотря на то, что она стоит, по мне очень дорого, я бы, если уж нужен какой-нибудь типа а-ля кроссовер, я бы подождал. Uh-huh. Uh, у них появится новая модель а x 7 она появится вот буквально Этим летом, 25 июля Будет презентация и будут известны Цены, она, конечно, будет дороже Но базовая версия будет стоить меньше миллиона И эта машина, которая создана На платформе Nissan Qashqai Должна быть явно лучше, чем то, что продается У них сейчас uh-huh.
1: 8800-200 ровно 9702. Маш, давай, твой вопрос, а в том
4: телефонные звонки.
2: Договорились, соната 2006 год, пробег 160 тысяч, стоит покупка свечи. Что можно
4: ожидать? 160 тысяч не очень много для соната. Машина такая довольно простая, и крепкая и может ездить долго. Опять-таки все зависит от того, в каком состоянии вам в руки она попадет. Но это уж будет на вашу совести, потому что вы вправе провести какую-то диагностику и заранее выяснить, с чем вам предстоит столкнуться.
1: Угу. А, здравствуйте, говорите, пожалуйста, Михаил, мы вас слушаем. Михаил.
2: Михаил. Михаил. Можно
1: подумать, Михаил сейчас сам с собой разговаривает. Михаил ушел сейчас куда-то. Возвращайтесь обязательно. Доброе утро. Хотел бы узнать ваше мнение о последнем поколении ДСГ.
4: Ну, на самом деле, сложно говорить именно о последнем поколении ДСГ, потому что эти коробки довольно много модифицировались. Кроме того, существуют различные версии, там, шестиступенчатые, семиступенчатые. Вероятно, речь идет о последних поколениях. Это 7-ступенчатые коробки, которые ставят на машинах вроде Volkswagen Tiguan. Это, конечно, намного лучше, чем было то, что раньше, там, лет 10 назад. Но все равно считается, что по надежности они уступают традиционным классическим автоматам. Но, в целом, в целом, конечно, это уже вполне более чем работоспособный механизм, который способен э, проехать довольно долго и не потребовать какого-то специального вмешательства. 8
1: 800 200 ровно 9702 Владимир, здравствуйте. Здравствуйте,
5: Челябинск. Да. Можно задать вопрос о отечественных машинах? Конечно. Вот Пишут все, что создали новый УАЗ «Патриот». Я интересуюсь этой машиной, она внешне красивая. Так неужели, в самом деле, сделали качественную машину? Насколько это верно?
4: Они постоянно пытаются что-то добавить в этот несчастный патриот, там появляются какие-то новые мультимедийные системы, какие-то опции, какие-то подогревы, но по поводу качества, в общем, ситуация достаточно негативная, эти машины так или иначе ну, не соответствуют современным представлениям о том, что такое качественный и крепкий автомобиль, там довольно кондовая конструкция, но даже несмотря на то, что машина потенциально очень выносливая, все равно в ней полно всяких мелочей, которые так или иначе будут вам постоянно осложнять жизнь с этой машиной. Эксплуатация патриота – это всегда алтерия.
2: 8800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702.
4: Владимир,
1: мы вас слушаем, да? пожалуйста. Доброе утро.
0: Доброе. Доброе утро. утро. Скажите, пожалуйста, Toyota Aventures 2008 год, дизель на механике. Ежет три года, что ожидать, что впереди...
4: Авенти с дизелем Это достаточно редкий э, гость В России, потому что официально машины С дизелем не продавались у нас Следовательно, эта машина попала К вам каким-то образом из Европы э, Скорее всего, ну, может быть Из Германии, либо вот с какой-то еще Другой части Европы Я думаю, что в плане надежности Это вариант намного лучше, чем, например Авентис с мотором 1.8 Где мотор считается не очень Надежным, несмотря на то, что Toyota Это марка, которая вот прям-таки пышет э, своими надежными качествами, Э, тем не менее есть и у них неудачные моторы, в частности вот опять-таки бензиновый мотор 1.8 в свое время имел очень много нареканий я думаю, что с дизелем таких проблем нет но опять-таки это достаточно редкая модификация для России э, и не думаю что по ней есть какая-то такая серьезная статистика это наверное нужно изучать какие-то уже западные форумы, опять-таки делать поправку на то что вы машину эксплуатируете в России на отечественных Натеченные солярки, и как все это может отразиться на здоровье топливной аппаратуры, неизвестно.
1: «Шевроле», ну, оно по-разному, его по-разному называют, кто «Рецо», кто «Резо». «Резо». «Шевроле», «Резо» 2006 год, пробег 170 тысяч. Я единственный хозяин, не хочу менять на другую. Что надо готовить к ремонту, пока ремонтировал только ходовую, жалко, что сняли с производства, купил бы такую жену новую.
4: Машина, да, простенькая, крепкая Весьма своеобразная внешне В свое время это изначально Была машина под названием Deo Под маркой Deo Название, по-моему, такое же и было Рецо, такой на итальянский манер У меня есть у одного знакомого такая машина Он тоже почему-то ее очень доволен Ни на что менять не хочет И ездит уже довольно долго Правда, пробег там у него поменьше, чем 170 тысяч, но я думаю, что И это для такой машины В общем, пробег, ну, не то чтобы не критичный, но еще вполне жизнеспособный. Так что можно ездить и дальше.
1: 8800 и с ровно 97.02. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот первый раз волнуюсь. Хорошо. У меня вот машина 2012 года с SX4. Купил с пробегом 10 тысяч, часы 40 тысяч. И вот в этом году как-то залил <залит> залил бензин. И вот что интересно, начало троить именно на повороте. На повороте налива в гору. В остальном ездить нормально, но как поворачиваю постоянно возле магазина, там в одном месте, вверх нагрузка, и потом влево, и все, сбой, и начинается это троить. Останавливаюсь, перезапускаю, все нормально. Обращался, никто никакой причины не нашел до сих пор.
4: Да, я понимаю. На самом деле, блуждающая неисправность или неисправность, которую сложно диагностировать однозначно, это самая большая беда, которую может постигнуть владельца автомобиля. Что касается SX-4, это машина какой-то исключительной надежности, там очень такой проверенный временем стоит мотор 1.6. У меня в семье была такая машина, отъездила больше 100 тысяч, что, в принципе, немного для этой модели, и наверняка ездит где-то еще, наматывает на дометр новые километры. У вас какое-то действительно очень уникальное заболевание, которое нужно искать. Это что-то ну, абсолютно нездоровое. Я не думаю, что таким-то образом там в конце концов все найдется. Вы же понимаете, что рано или поздно можно будет обнаружить даже самую непонятную неисправность. А обидно, что вот вы с этим сталкиваетесь, потому что, ну, мне кажется, это абсолютно нетипичная история для Suzuki SX-4. Присылайте свои
1: сообщения 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. WhatsApp. 8 9 6 7 200 ровно 9 7 Старайтесь лаконично задать вопрос либо по телефону прямого эфира.
2: 8 800 200 ровно 9 8 200 ровно 9702.
1: Кирилл Бревдо попробует ответить на все ваши вопросы в следующей части нашего эфира. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Дави на газ! ДАВИ НА ГАЗ
1: Рубрика ДАВИ Нагас, ГАЗ Кирилл Бревду отвечает на ваши вопросы Мария Баченина здесь
2: Михаил Антонов и средства связи тоже здесь работают 8 200 ровно 9702 Это студийный номер телефона Ватсап и Вайбер 8 200 ровно 9702 Это для письменных сообщений И вот тут как раз Вайбер Начинает у меня мигать Мерседес Си-класс масло заливной, а из, извините, из я думаю с масла заливной, из масла горловины запах бензина Машине три года, какие причины могут быть?
4: из масла заливной горловины это ну какая-то нетипичная история вообще надо сказать что я сейчас знаете как буду как, как на экзамене про червячка рассказывать не знаю я, расскажи
2: я, так интересно я, я,
4: я, я анекдот не помню но суть в том что слон это такое большое животное у которого хвост похож на червячка а червячок это так далее собственно, что сказать по поводу конкретного э, симптома? Я затрудняюсь, потому что это нужно делать какую-то диагностику. Э, Бензин в масле быть не должен у современной машины. Э, Я не вижу каких-то специальных путей, каким образом он туда может попадать, кроме кроме как через... Через поршневую систему в масляный картер. Ну, это единственный способ, по которому бензин вообще может попасть в масло. Почему это происходит? Нужно смотреть. Но ну, и поним... опять-таки нужно понимать, какие еще есть симптомы этой машины. Потому что если это происходит, значит, что-то должно быть еще. Какие-то еще нездоровости машина должна выказывать. А вообще, ну, сервис вам поможет. Может,
2: вообще не оттуда запах бензина? Мало ли ну... Вы к другим местам принюхаетесь под капотом? Да, надо лучше понюхать. Ну, серьезно.
1: Расскажите, пожалуйста, о двигателе Nissan тысячи 2008 года MR18, пробег 220 тысяч. Чего ждать? Стоит ли переводить на газ?
4: Ну, ГАЗ – это вообще такая очень специфическая история. Мне сложно сказать, как взаимоотношения складываются у машин с большим пробегом и газово- газотопливным оборудованием. Я думаю, что никакой разницы, новая машина или с пробегом на тысяч, в принципе, быть не должно. Что касается самого мотора, вот этого Тидовского мотора, это достаточно распространенный мотор, 1,8 литра, насколько я помню. Он, в общем, ставится на много машин, на тиды в частности, к нам поступает из Мексики, поступала, сейчас машина уже не продается, соответственно, ну, этот мотор глобальный, по нему очень много всякой информации в интернетах, и он достаточно простой и надежный.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Константин, здравствуйте.
5: Здравствуйте, вопрос. Шкода Октавия, пятый 5 13 года, Дарья Сталинга, 87 тысяч пробега, ну, что вот ожидать там?
4: А машина с автоматом или с механика один шесть Механика 1.6 – такое достаточно простое сочетание. Есть, конечно, нарекания по поводу вот этих вот моторов 1.6, которые ставились на разные Volkswagen. В частности, многие жалуются на то, что у них начинают стучать поршни. И, дескать, завод-изготовитель некоторое время признавал признавал это нормальным, а потом провел ряд усовершенствований. И опять считает, что все нормально. В принципе, если никаких у вас специфических таких вот неприятностей машина – не демонстрирует, то я думаю, что беспокоиться Не из-за чего, тем более, что, ну, по крайней мере С коробкой-то уж точно ничего не случится У вас, слава богу, не ДСГ Вот Другое дело, что, на мой взгляд, этого мотора По-моему, там 110 сил Его маловато для такой большой и Крупной машины, как Октавия Но если вам хватает, ну, могу только за вас порадоваться
1: 8800 702 Так, Олег,
2: доброе утро
5: Доброе утро Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. 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 всегда слушать по утрам. В машине часто езжу, сейчас послушаю. Вопрос такой. Chevrolet Captiva седьмого года, вот первое поколение. Двигатель 3.2, шестерочка, да? Пробег 150 тысяч. Приобрел этот автомобиль, поставил газовое оборудование четвертого поколения, Digitronic. Вот хотел бы знать, насколько еще живуч будет этот мотор с таким пробегом с газовым оборудованием.
4: Долго еще можно ездить Спасибо. На мой взгляд, газовое оборудование не влияет на ресурс двигателя. Опять-таки, если. Смотря какое газовое оборудование, скорее всего, речь идет о пропане. Э, ну, как более распространенный вид э, газового топлива то, в принципе, ну, вот, повышается расход, но при этом газ дешевле, и, в общем, эксплуатация выгодная. В принципе, вы и сами об этом, я думаю, что знаете лучше меня, в силу того, что вы уже, видимо, все прочитали и поставили это оборудование. Там оно достаточно затратно при установки, но оправдывает себя в процессе эксплуатации. Я думаю, что по поводу живучести мотора беспокоиться не стоит. Ну, да, пробег большой, но V6 достаточно достаточно большого объема мотор, 3.2, и он с точки зрения ресурса, я думаю, что весьма хорош даже при эксплуатации на газу.
2: Opel Astra Universal 1.8, бензин 2007 год, я один хозяин, чего ждать, пробег 133 тысячи.
4: Uh, ну, достаточно распространенное uh, сочетание Astra с мотором 1.8, опять-таки, нам неизвестно, там автомат или механика, но я думаю, что в любом случае, с точки зрения там, трансмиссии, никаких, никаких проблем у этой машины быть не должно, хотя uh, существуют разные нарекания к мотору 1.8, это uh, мотор, который используется на большом количестве и Opel, и например, Шевроле на том же Крузе, по-моему, стоит этот же мотор. Там есть какие-то специфические болячки, но, в принципе, насколько я знаю, эти машины живут достаточно долго. А вот с автоматами там есть определенные сложности. И, собственно говоря, если вы с ними не сталкиваетесь, значит, вам просто везет.
1: Человек впервые написал, поэтому подскажите девушка. Не, не, Кирилл, не девушка, это не. просто подскажите. Девушка и какой первый автомобиль выбрать? Опыта вождение не нет, коробка автомат, бюджет 300-400 тысяч рублей. Спасибо большое.
4: Пожалуйста Ответ, наверное, будет такой Я бы посмотрел Hyundai Getz Их достаточно много на вторичном рынке Есть версии 1.4 с автоматом По-моему, 1.6 с автоматом Они вполне динамичные, для города хорошо И, для и девушки... в них ничего не влезает Да нормально, все. девушка главное, чтобы влезла а все остальное неважно Сумочка влезет, девушка влезет, продукты Какие-то влезут Какие-то ключевые слова да, Я
2: а... ездил на Getz вообще, не, не, а не, ничего
1: не влезает не, у меня туда. Ну, не надо там. Говорить на месте. <свят> <Но> <свят> Ну
2: да, ладно. Но машина-то хорошая. Ну, бодрая такая. Бодрое. В этом плане я с тобой согласна. дешевое и дешевая, и да?
4: симпатичная, и маневрировать, парковаться легко, потому что. Это хэтчбок... правда,
2: это абсолютно не правда.
4: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Александр, пожалуйста. <свят>
5: Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Пожалуйста, у меня была машина, называется две тысячи 2006 года выпуска дизель. Турбина Я я обменялся на Тойоту Виста 99 года года Подскажите пожалуйста, что мне от нее можно ожидать Пробег у нее 172 тысячи
1: Спасибо, да Спасибо, Кирилл сейчас обновляет <связывает> освежает база, освежает в памяти, да, что, <связывает> <связывает> что это да
4: Ну, Toyota Vista это что-то, как эта история с японского рынка. Э, но вы, я смотрю, не ищите легких путей, потому что где-то вы, вы же нашли дизельный э, Цирато, а это, ну, опять-таки машина, которая в Россию не поставлялась официальным путем. Скорее всего, нам наш слушатель звонил из... Э, второй половины России, наверное, можно так сказать. Там, где э, можно купить машину с корейского рынка, где можно купить машину с э, японского рынка. Виста – это такой ну, седан добротный, японский, ну, на мой взгляд, ничем не примечательный. И для собственно, 170 тысяч для такой машины это ну, не пробег просто, потому что японки, э, видимо, праворуки, как речь идет в данном случае, они славятся какой-то фантастической надежностью, какими-то дикими пробегами и живут годами не принося недостатков каких-то своим хозяевам.
2: А вот про Японок, как, как говорится, блок про, про Мазды. Mazda Демио 2004 с 1 на вторую передачу на большой пинок. Как, когда поездят, то не пинаются. В чем причина коробка-автомат? Прогревается
4: рабочая жидкость автомата, и автомат начинает работать мягче.
2: А так Но что просто... делать?
4: ничего не делать, просто, видимо, там уже достаточно большой пробег, и, может быть, автомат какой-то изношенный. Вообще, очень вообще распространенная история для старых автоматов, они пинаются с первой на вторую, uh-huh. я лично с этим сталкивался, но это, это нормально. Если вас начинает раздражать, ну, занимайтесь ремонтом коробки, это будет стоить
2: тысяч. Это 1000.
4: будет стоить Успеваем
2: еще
1: один телефонный звонок принять. Евгений, здравствуйте, пожалуйста.
0: День добрый, Евгений Ростов. До Киа-7 1.6, 2016 год, коробка автомат А во время движения по трассе километров 160-180 у меня ребенок сбросил э, с Траева на N, на нейтралку, я проехал метров 100-150 что он мне
4: Ожидательные. Ну, Н- ничего что, не что, произойдет. едете дальше. Шопа поломалось? Ребен... Ребенка наказывать не обязательно, он наверняка не специально. А машине ничего не будет, потому что mm-hmm. машина не глупая и, в общем, не даст себе испортиться на ровном месте.
2: Ну, вот тут промазываю еще, как я сказал, блок вопросов. Мазда 6 2014 года, пробег 105 тысяч. Вопрос, ресурс двигателя коробки, автомат ходовой, двигатель
4: 2.0. А какая машина? Мазда 6. Mazda 6. Ну, вообще, Mazda с точки зрения надежности, очень хорошая машина. Там, вот что касается каких-то ключевых узлов агрегатов, типа двигателей, трансмиссий, с ними, ну, как бы, нужно постараться их как-то ушатать. Если вы просто ездите, и 105 тысяч для этой машины даже не пробег, это так, молодость. Мы
1: Мы продолжим через несколько минут. Все-таки Кирилл расскажет о том, как он тестировал новую Kia Rio. В самое ближайшее время оставайтесь с нами на «Радио Комсомольская правда».
0: ДАВИ НА ГАЗ И в России
3: Мыслей нет и денег нет
1: И за рубежом Более. Да хоть на Луне
0: Так же ты не дурачина, братец Если у тебя много с а
3: ты в тюрьму попал
0: Деньги правят везде
1: Итак, рубрика «Дави на Кирилл Бревдон. Да, это я. Да, Мария Баченина.
2: И Михаила Антонов, здравствуйте.
1: Почему Кирилла не было недели? Он находился в Санкт-Петербурге, где тестировал новую Киаре. Вышла она
4: на наш ры- рынок, вышла ну, уже, На наш да? рынок вышла уже, да. Все, цены уже все есть. Да, ну рассказывай. Но я не неделю, конечно, ездил на Киаре. Я ездил всего два дня, но это вполне достаточно для того, чтобы понять, что это за машина. Ну, собственно, машина нового поколения, фактически, вот как сейчас принято говорить, что это аналог Hyundai Solaris, на самом деле не совсем аналог, потому что, кроме того, что она чисто визуально выглядит совершенно иначе, чем Solaris, на мой взгляд, не лучше и не хуже, просто по-другому. А у нее другой салон, свой собственный. Да, у нее там одинаковые моторы, одинаковые коробки и много чего одинакового, но характер у машин все равно получился разный, даже несмотря на то, что форм-фактор один тот же. Седан такой, как сейчас принято говорить класса B+, то есть, фактически, это автомобиль на класс ниже, чем гольф-класс, к которому мы все давно привыкли. Но по своим каким-то габаритным показателям он ничем не отличается от более более, статусных машин, Я просто напомню, что
1: чем мы будем вопросы Кириллу про Киа задавать, может, вы что-то про новую Киа хотите спросить? Вот
2: у меня вопрос. Да, кстати, WhatsApp и Viber 8967 20 9702 и студийный номер 80 20 ровно 9702. Но я вот в самом начале твоего рассказа, о том мы все уходим дальше и дальше. Ты говоришь, я ездил два дня. А что значит, ты ездил? Ну, не в том смысле, куда ты на что давил и за что держался. Просто дает, мол, ну, как, ты обычные дни проживаешь свои? или это... Это выезд куда-то, на какой-то, я не знаю, полигон. Ну, Нет, мы ездили по дорогам общего пользования. Другое дело, что организаторы
4: нам проложили маршрут, который они как сочли наиболее каким-то интересным. Там были какие-то городские участки, и загородные, и, в общем, разные участки с разным дорожным покрытием. В принципе, этого было вполне достаточно для того, чтобы оценить, в общем-то, более-менее все качества этой машины. А
2: ты едешь и ведешь какой-то дневник, ну, как путевой, я не У меня хорошая знаю. память. Штурман с тобой рядом. но со мной
4: рядом, конечно, не то чтобы штурман, а коллега. Я ездил с, в одном экипаже со своим коллегой из... из зовут его Никита Гудков он раньше работал в газете ⁇ Авторью ⁇ сейчас работает uh-huh. в интернет-издании Drive. Человек многоопытный, он там даже в гости как-то приходил, если помните, мы беседовали про то, как адаптируют, адаптируют машины для российского рынка.
2: А, Тот помним, самый, да,
4: второй бородатый человек в этой студии был. Вот, мы ездили вместе, Принято. менялись, соответственно, делились впечатлениями и, соответственно, получали собственные впечатления от машины на, в общем, разных условиях движения.
2: Принято.
1: Итак, все-таки, как тебе машина? То есть, во-первых, давай по, по цене.
4: Начнем на с, на с того, что это все-таки не «Солярис», как многие думают, эта машина э, своя обычная, э, и кроме там, каких-то визуальных отличий от Соляриса, у нее э, иначе настроена шасси, и это чувствуется очень хорошо. А, дело в том, что корейцы из российского офиса Kia, они считают, что аудитория Kia, она более молодежная, более продвинутая, чем аудитория Hyundai. Соответственно, они сделали машину, старались сделать машину более интересной в, именно в вождении, в управляемости. А, поэтому машины Чуть-чуть более жесткая подвеска И а, при этом у нее, несмотря несмотря ни на что У нее чуть более легкий руль а, В принципе, вот что касается руля ну Он хоть и легкий, но он вполне точный Мне вполне хватало информации Которая приходит на него с, с ведущих колес И, в общем, чувство руля у машины отличное Что касается подвески а, Действительно она жестче, чем Солярис а, Но при этом у нее какая-то невероятная энергоемкость То есть можно ходом валить по разбитой дороге И такое ощущение что машине от этого ничего не будет.
1: Спрашивают у тебя, все-таки вау-эффект есть как от выхода нового Соляриса или просто хорошие новые машины. Дело в том, что выход Соляриса очень освещался, а Рио как-то тихо вышел.
4: Ну, на мой взгляд, Рио не очень тихо вышел, вполне тоже сейчас... я думаю, сейчас начнется рекламная кампания, мы все еще нам все уши прожужжат этой машиной. Вау-эффекта, на мой взгляд, особого нету. Просто потому что, ну, не скажу, что машина похожа на предыдущую, она выглядит совсем иначе, на мой взгляд. Просто она, ну, как бы, не принесла в сегмент ничего такого радикально нового. И, конечно, здесь уже вау-эффект скорее от. (свят) Скорее могут испытать те, кто ездит на машинах предыдущего поколения А те, кто не ездил на Рио и вообще не является клиентурой этой модели Тем, соответственно, ну пофигу, по большому счету Про цену
1: я не зря спросил, потому что ее спрашивают И стоит ли она своих денег? 690 тысяч
4: базовая цена, это версия с мотором 1.4. А ты ездил на на базовой? Нет, я ездил на машине с мотором 1.6, но я бы с удовольствием попробовал базовую версию, я боюсь, что в ближайшее время не получится, потому что, как правило, машины Которые держат в пресс-парках Они все насыщены многочисленными опциями Там миллион подогревов, всего чего угодно И, кстати, это здорово Потому что, ну, вообще, корейские mm. машины Очень чутко относятся к
2: корейским и производителям цена,
1: И цена взлетает сразу до Подождите, про
2: Набираю керия ну, вот пишут новое И, соответственно, делают какое-то спецпродолжение Вот на классику, да, 479 900. Это ну, это новая
4: машина, но старого поколения, они продаются по-прежнему, стоит, если сравнивать в лобовую пройсли старые старой новой версии, стоит приблизительно одинаковые. но на машины у прежнего поколения действуют всякие разные скидки, Начинают просто за красивые глаза, да, там 40 тысяч можно под просто народном месте
2: получить. Как котик из этого, а,
4: из Шрека посмотреть. Но если там воспользоваться кредитным предложением, если оставить машину в трейды или сдать по утилизации, то там может набежать сумма скидки там, до 110 тысяч, это уже как бы неплохо.
2: А вообще у, у продавцов есть задача сливать вот предыдущее поколение? Или таких задач нет, потому что их берут спокойненько и берут?
4: Ну, они просто делают чуть <свят> более привлекательную цену, ну, или сильно более привлекательную цену, и в, кон- в конечном счете весь склад так или иначе разойдется, просто потому, что и прежний Рио достаточно был неплохим автомобилем. Но новый лучше. Новый лучший, и в первую очередь за счет шасси. Машина, как бы, вот если прежние Киа, они все время д- дорабатывали подвеску, там меняли амортизаторы, потому что там была рассогласованность в действиях передней и задней подвески, то сейчас машина сразу ровная в этом смысле, немножко жестковатая, как я уже сказал, но, опять-таки, это не страшно, и она чуть менее комфортна, чем Солярис, но при этом, действительно, она более энергоемкая. И в этом смысле она очень хорошо подходит для наших дорог. Ну, плюс приличный клиренс 160 мм – это более чем достаточно Ну, а
2: что тебя, ну, как выразиться, вот просто... Поразила, покорила, наверное, очень громкие слова. Но вот запомнилось, знаешь, вот это вот, вот эта фентифлюшечка проникла прямо в мое сердце. Ну, там есть чисто разные, женский вопрос.
4: Чисто женский ответ. Во-первых, красненькая машина есть. Во-вторых, пожалуйста, обращайтесь. Вот действительно, есть какие-то удачные штуки по дизайну в салоне, например. Но опять-таки, мне проще оценивать салон, просто потому что я машину чаще вижу, наблюдаю изнутри, нежели снаружи. Там действительно такой прикольный блок управления э, климат-контролем с такими вот... э, ну, Вы можете посмотреть, кстати, фотографии на э, нашем сайте kp.ru в разделе «Авто», где я уже выложил тест-драйв этой машины. Там все видно, да. Э, То есть там действительно есть какие-то штуки прикольные по дизайну. Но, э, опять-таки, никакого вау-эффекта не снаружи, ни внутри я лично не испытал. Не потому что я такой весь себя э, многоопытный, а просто... Потому что эта машина немножко не про это То есть она хороша С точки зрения потребительских качеств Она У нее там пятилетняя гарантия У нее отлично настроена, Работает мотор Причем мне больше понравилась версия с автоматом Не потому что там приходится Не приходится как бы самолично выбирать передачи, а просто потому, что, например, на мой взгляд, у привода сцепления не очень хорошие настройки, немножко такая педаль невнятная, непонятный момент срабатывания, собственно говоря, смыкания дисков, но, опять-таки, к этому можно привыкнуть за буквально за пару дней, и, в общем, никаких проблем не испытывать.
2: Что есть у новой Рио на мультируле, кроме управления магнитолой? И что-то так подмигивает, может,
4: иронично? Ну, я так, на скидку не помню, но там есть круиз-контроль, там есть управление э, телефоном, то есть, ну, вот, э, снять и повесить трубку, потому что аудиосистема оснащена Bluetooth, и, в общем, достаточно, кстати, неплохо работает. А, а говорить в бибиколку? А, говорить перед собой. Там стоит... Вот это потол... важно,
2: кстати, место. Ты...
1: Это, это, это hands-free тот самый... Нет, процесс... нет да. дело
2: не в этом. Ты просто попал в яблочко. Почему? Потому что, допустим, у нас в Hyundai x 35 висит вот этот hands-free, как ты его назвал, микрофон. Слева... Ну, то есть сидит водитель, представляем, Поднимаем голову и в левом углу. И качество отвратительное. То есть, во-первых, она гуляет, во-вторых, плохо слышно. Даже, Но ну, ты же не можешь ехать вот так задранной головой вот туда куда-то вверх. Ты с моим, с моим
1: ростом не надо задирать голову.
2: Слушай, ну, да. мой муж не намного ниже тебя. А, вот, а и, все равно задирает, и, да? Да. да. А, дело не в этом. Дело в том, что это дискомфорт, а за рулем не должно быть дискомфорта. За рулем ты должен быть полностью сконцентрирован на дороге. И это очень важный нюанс, где находится этот микрофон.
4: Ну, вот на Новом Рио этот микрофон находится рядом с противостоянием солнечным козырьком с водительской стороны, справа от него, и вполне все это дело прилично работает, потому что хорошо слышно и собеседника, и собеседник тебя тоже вполне хорошо слышит. Причем была возможность попробовать эту систему на машинах в разной комплектации, у которых разная мультимедийная вот эта вот мультимедийная История, комплекс, да, да, вот
2: эта величина экранчика и всякие
4: да, ништяки. звук немножко отличается с точки зрения вот восприятия собеседника, да, но при этом слышно в обоих случаях
2: хорошо, все разборчиво Пишет, муж задирает голову от гордости ехать рядом с Машей. Я надеюсь, он сейчас это слышит и Нет, ты ему передай просто.
3: он либо
1: подтвердит, либо опровергнет. Друзья, спасибо, говорим Кириллу, за эту тему, но есть еще одна. Каждый третий водитель хотя бы один раз засыпал за рулем. Компания Ford провела исследование, показавшее самые популярные методы борьбы со сном управления автомобилем, и каждый третий водитель в России хотя бы один раз, вот согласно опросу Форда, засыпал за рулем автомобиля. Исследование показало, что в странах Евросоюза хотя бы раз в сон проваливался каждый пятый автомобилист.
2: Это жутко, конечно, но вот честно, я всегда, я много лет об этом думаю, и много раз об этом задумывался. Может быть, это Кирилл или ты, мне прояснить ситуацию, или вы, дорогие радиослушатели. Скажите, вот этот механизм, вот для меня, как для водителя, это правда важно, поймите правильно. Механизм засыпания за рулем, это же совершенно он иной, я правильно понимаю, нежели чем засыпание в кровати. А ты самое главное, с... поддерживать
1: себя в бодрствовании а, в разы труднее, это понятно, чем просто... в обычное
2: а, время. Когда ты не понимаешь, что ты засыпаешь, то есть не понимаешь этого механизма, ты, соответственно, не понимаешь, что ты засыпаешь. Поэтому я разговор об этом завела. А я бы хотел
4: чтобы нам звонили слушатели и рассказывали, как они борются со сном да. во Растир... время движения. Растирание снегом. Председание. Подпеваете, грызут фисташки. Громко. Может быть. Семки. Да,
1: грызете, когда нет фисташки. Семок. Гранит науки. Е- еще что-нибудь. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Как бороться со сном? Вот чувствуете, как что как вы засыпаете? понимаете, что
2: вы засыпаете? Я, например, не понимаю, что значит понимать, я засыпаю.
1: Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. И телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто. 702.
0: Дави на газ. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Би...
1: Рубрика Дамина Кирилл Бревдо Мария Бочинина Михаил Антонов и каждый третий водитель засыпал в России за рулем. Такие исследования компании Ford, мы же пытаемся понять, как взбодриться, как а Маша же хочет попытаться узнать, как он происходит процесс засыпания. Да,
2: мы вот сейчас с Кириллом за кадром обсуждали, потому что когда ты знаешь разные примеры, тебе проще понять, что, ой, а это наверное то самое, потому что я, например, не могу идентифицировать, засыпаю я или просто уставшая, и вроде бы бодрюсь. А может быть, я и в иллюзии пребываю. Мне кажется, таких людей... Ну, по крайней мере, я таких знаю.
1: Ну, не знаю. Мне всегда кажется, что человек, если человек чувствует, что он засыпает, он, он, он понимает, что он засыпает. Нет. 8 800 200, ровно 0907 02 Александр, За рулем просто, здравствуйте.
2: Угу. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Да. Вы со мной, да? Да-да-да, именно да. с вами.
5: Спасибо. Значит, здесь у нас э, в споре... И та сторона, и та сторона, в принципе, говорит правду И о своих ощущениях тоже Женщина, которая сейчас вам апеллирует Она реально не может этого понять Потому что она не предрасположена к этому а Вы, наверное, себя ощущали в такой ситуации деликатной Поэтому здесь спорить бесполезно Главное то, что если ты знаешь Про то, что у тебя такие симптомы бывали Значит, просто нужно быть аккуратнее И чувствовать это заранее Если ты чувствуешь, что у тебя уже клонит нибудь Несмотря на то, что выспался, выспался и хорошо тебя чувствуешь, там, под кофем, под мудростью какой-то, но тем не менее поймал вот этого, так сказать, вот э, 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 этот симптом, то тогда просто нужно остановиться, так сказать, выйти из машины. Ну, каждый для себя придумывает различные способы. Вот и все. И ни в коем случае не потакать этому, что вот сейчас пройдет. Нет. А, Сразу же, при... как, поймал, Раз не
2: расположено это как? Я, я вообще коснусь? Видимо, да. Но ну, если вы просто... не
5: предрасположены, значит, вы этого не поймете. Вы, вы должны быть просто изурительно уставшие э, в конец, так сказать, и выехать на трассу, Чтобы... и ночью ехать. Yeah. Вот вы может быть, по- почувствуете это. А пока вы по городу ездите на своем дамском автомобиле, mm-hmm. хорошим да на велосипеде езжу, да. Доброе
1: утро, лимон под язык, сигареты, энергетики. Мне помогает мятная жвачка. В этот понедельник заснул за рулем, еле отморозился от попки. Проснулся в пятницу, и об, выходные
4: прикольно а, а был,
1: был виска, а АБС сработала, Но затормозил, после не засыпал Заснул, заснул в Москве чтобы не заснуть, открывай окна, чтобы кислорода больше в салоне было. Почаще надо крутить шеи, круговые движения головой. То есть помогать.
2: усиливать кровоток, правильно? И растирать уши еще можно. Не обязательно снегом, а руками. Еще это называют моргнул, пишет Олег. Здесь либо нужно остановиться и вздремнуть минут пяток, либо начать растирать лицо, уши до боли, либо петь во все горло, например, Фредди Меркель, что чаще делаю я, либо активнее вести на дороге, адреналину хлебнуть.
1: Волоски из носа дергать. У... У чьего носа?
2: Миш, у кого волосы есть, то ты дергать. У кого
4: есть, чем дергать еще.
2: А что у тебя, Кирилл?
4: В носу нет? Кстати. Нет, нет, нет. Можно дернуть. Нет, я сам, спасибо.
2: Да подождите, ну что, прицепились, не вовремя спросила, и всех покраснели.
4: Ну, вообще, никто не... Ну, вообще,
2: как ты себя бодришь?
4: Очень сложно, на самом деле, бодрить. Как правило, ну... Опять-таки, со мной в городе такого не случается. Просто потому, что в городе такое активное движение, нужно думать. Когда Слушайте, едешь не по трассе не про
2: город речь, только про трассу скорее. Ну а вот, же люди
4: в городе, сами же рассказывают. Вот, трасса, да, там монотонное, утомительное движение, и, в общем, заснуть легко, наверное, действительно. У меня было такое, что я действительно, вот, то, что называется, моргнул, да, вот, хоп, и вдруг ты ощущаешь, что вот только что ты ехал на, даже не на автопилоте, Даже без оного И эта штука опасная Действительно иногда хочется доехать Хотя бы до заправки и, наверное, не всегда имеет смысл это делать, но, опять-таки, вот у меня такое... Если я моргнул, то я понимаю, у меня происходит выброс адреналина, и появляется еще нек- некий запас. Угу. Вот главное... ты его...
2: пугаешься этой ситуации. Я очень пугаюсь, да. И давай. Короче, надо тебя
4: испугать, я понял. 8800
1: 200 ровно 97. Поставьте
2: Фредди Меркл.
1: Морковку очень хорошо нам пишут.
2: Морковку, да. Ее ж грызть надо. Ну, а, куда ты там это... Я просто я не <головой> знаю... Вы,
1: выключаю музыку и громко пою песню, но перед этим выхожу из машины. Делаю физзарядку, растяжку позвоночника. Один раз провалился в сон, и мне это стоило губы на машине. А так ездишь и моргаешь, а потом осознаешь, что уходишь с дороги. А что
2: такое губы? Это такая накладка под бампером, скорее всего. Это губа называется? Ну, да. Есть семечки, это Алексей предлагает. Семечки предлагает, 74-й.
1: Вывести шланг с бачка омывателя внутрь салона и периодически брызгать
2: М-м-м-м. Кстати, а на некоторых машинах
4: хороши, есть да. такая опция, когда машина предупреждает о том, что, мол, становись, типа, отдохни. Появляется такой значок с с изображением чашки кофе на э, приборной панели. А
2: что дает ей это понять? Ну, она
4: Ну, чувствует... Во-первых, это очень завязано на продолжительность движения без остановки. Машина понимает, что вы давно едете, вам нужно, в общем, тормознуться слегка.
2: Класс. Так, а а еще
4: еще, возможно, есть какие-то алгоритмы, когда машина понимает, что происходит какое-то неадекватное управление, но я сейчас не готов... Нет, ну, это очень Другой
2: ответ, действительно, а тут, ну, как, зачем разжевывать? Понятно, что что-то не то, и мозги по понимают, е- да.
1: Едешь, едешь, и вдруг появляется чашечка кофе, и, и, и внезапно... И,
0: и Да, Ива,
1: Спасибо. 8 200, ровно Лариса, здравствуйте, <свят> да. Лариса, здравствуйте, да. Здравствуйте. Потише радиоприемничек сделайте, пожалуйста.
0: Я звоню... А, хорошо, все, выключила. Угу. Я звоню из Хабаровска. У меня однажды был такой страшный случай, хочу рассказать всем. Можно заснуть с открытыми глазами. Я за рулем с 93 года, и единственный раз у меня было... Правда, я ехала тогда Хабаровск-Владивосток-Владивосток-Хабаровск, и вот на обратном пути я вдруг проснулась, Я очнулась, я стою на встречной полосе, передо мной кювет, кювет, и, и, и глаза открыты, а мозг заснул. Дорогие товарищи, нельзя с этим шутить. Что мне одно время помогало? Я, си, когда у вот, чувствую вроде бы устала, что-то куда-то, начинаю сильно хлопать себя по щекам, одной рукой, другой рукой, прям до красоты. Все эти раскрасились, я проснулся. Но я с тех пор не шучу с этим делом. Малейшая захотела спать, останавливаюсь, пассажирам своим говорю, так, товарищи, мне нужно 10 минут. Выходить. Ну, правильно, правильно, я по-доброму шучу, Да, через 10 минут, я уже человек, я опять за рулем. Вот такое вот дело Молодец, Странное.
2: молодец. Спасибо
1: большое. Но вот говорят, что пение, и тем не менее, если вы чувствуете, что вы сейчас вот засыпаете за рулем, рекомендуем встать, выйти и начать вместе с нами утреннюю гимнастику.
2: Мы сейчас тоже, да, чтобы да. не заснуть.
1: Круговые движения тазом, приставные шаги. Кирилл Бревдо был у нас студии Кирилл, спасибо большое. здоровье. Не
2: расходимся, зарядка продолжается.
1: И прямо сейчас... Давай, «Бодренькие движения. Мария Машин и я, Михаил Антонов, встретимся
3: через несколько минут. Or you can tell my lips, to tell my fingertips, they won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill his man. So You can tell your dog To bite my leg Or tell your brother Cliff Whose fist can tell my lip He never really liked me anyway Or tell your amulis Tell, tell anything, anything you please Myself already knows I'm not okay Or you can tell my eyes To watch out for my mind It might be walking out on me today But don't tell my heart Acky, breaky heart I just don't think he'd understand And if you tell my heart My achy, breaky heart He might blow up and kill his plan Ooh. I just don't think he'd understand And if you tell my heart, my anky breaky heart He might blow up and kill this man
0: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда».